Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 151 de este sub-podcast Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Y es justo lo que estamos haciendo en este episodio, acercarte al mundo hispanohablante, ¿no? Pues sí, claro. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy bien, ¿y tú? También, ya preparándonos para partir de aquí de Costa Rica, pero antes de esto, pues queríamos darte un poquito de lo que es el español costarricense. Sí, gracias a nuestro amigo y estudiante Fred del episodio 120, tuvimos la oportunidad de ir a una escuela aquí en Costa Rica que se llama Tico Lingo para hablar con un maestro de ahí, de esa escuela, sobre el español costarricense. Sí, también tuvimos la oportunidad de conocer a Chris, ¿no? que es el fundador de la escuela. Estuvimos ahí conociendo las instalaciones y fue súper chido ¿no? conocer a otras personas que pues están también en, en el medio de la enseñanza de lenguas y aprender un poquito más sobre el proyecto, ¿no? De cómo inició la escuela, de, sí, los, los altibajos que pasa un emprendedor cuando está, pues, comenzando con su negocio y la pasamos muy bien. Sí, todos ahí son muy buena onda. Fue muy divertido hablar con Chris y Freddy sobre la vida aquí en Costa Rica, las diferencias culturales, las diferencias lingüísticas. Me encantó. Son las cosas que me gustan más de viajar. Hablar con la gente de aquí y la gente que han tenido experiencias que han cambiado su vida. El poder ayudarle a la gente que quiere viajar y cambiar su vida y aprender de otras culturas. Sí, hemos tenido unos días muy padres aquí conectando con, con la gente, ¿no? Recientemente estuvimos también en Ubita, en la costa del Pacífico de Costa Rica, en donde alguien súper amable que escucha el podcast nos invitó con su familia, básicamente, a pasar todo el día. Y la pasamos súper bien. Su familia es súper... Así como dice Jaime, ¿no? Gente que, que está viviendo una vida en otro país y que está también pues interesada en, en la cultura, en la lengua y la hemos pasado súper bien aquí en Costa Rica rodeados de este tipo de gente. Sí, saludos a Daisy y a Angus. Sí, yo estoy segura que nos están escuchando. <risa> Pero sí, este episodio pues va enfocado a compartir contigo 
un poquito de lo que hemos aprendido sobre el español de Costa Rica, ¿verdad? Sí, tomamos muchas notas y seguramente vamos a estar compartiendo más pronto, pero pensamos como qué buena oportunidad poder hablar con un maestro de una escuela tan chida, tan reconocida aquí en el país para, sí, enfocarnos en el español costarricense. Uh -huh. Y antes de empezar, yo quisiera que habláramos un poquito más de la escuela, ¿no? Porque Ticolingo tiene un, un proyecto súper padre aquí en Costa Rica, en donde las personas no solamente vienen a aprender español y ya, ¿no? Es todo un programa que va más allá. A mí me encanta esto de que las personas pueden venir y vivir con una familia, básicamente, que es algo que no todos los proyectos de enseñanza del español tienen, pero que de verdad agrega muchísimo a una experiencia cultural en, en otro país. Sí, y su escuela tiene una muy buena vibra también. Ahí se sentía casi como una comunidad, casi como un hostal donde hay gente compartiendo historias de la vida y cosas de su experiencia aquí en el país. Sí, está súper padre. Y bueno, vamos a dejar enlaces en las notas de este episodio por si a ti te interesa ir a o venir a Costa Rica a aprender español, a meterte más en la cultura y pues sí, a pasar algo de tiempo con, con gente como tú, ¿no? Así es, no nos están pagando para decirlo, pero pues sí, si quieres conocer Costa Rica, este es un muy buen lugar para estudiar. Y en esta entrevista, May me dejó para uh, manejar o conducir la entrevista yo solo. Siempre me da nervios. No sé, tal vez piensas que después de 150 episodios no me daría nervios hacer una entrevista o conducir una entrevista. Pero ahí en el momento siempre estoy tan enfocado en las cosas técnicas de la grabadora y los micrófonos. Pero era muy divertido hablar con Freddy. Él tiene mucho conocimiento sobre su país y la lengua. Y pues sí, comparte muchas cosas muy interesantes en esta entrevista. Así es. Entonces vas a escuchar a Jaime platicar con Freddy sobre varias expresiones que son muy populares aquí en el país, sobre la historia de algunas de estas expresiones. Eh, también sobre la historia un poquito de, de él, de cómo fue que empezó a dar clases, cómo se unió al equipo de Tico Lingo y pues sí, compartir esto del pura vida de Costa Rica, ¿no? Claro que sí. Es una frase muy importante aquí en el país. Sí, entonces, pues nada, esperamos que disfruten este episodio y aquí dejamos la entrevista de Jaime con Freddy de Tico Lingo. ¿Qué tal amigos? Estoy aquí en la escuela de Tico Lingo con Freddy, un maestro aquí. ¿Qué tal Freddy? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Tico Lingo y bienvenidos a Costa Rica. Estoy súper bien. Genial. 
Bueno, hoy vamos a hablar sobre varias cosas, sobre el español costarricense, ¿verdad? Sí, claro, claro. Tenemos muchas cosas para hablar, muchísimas cosas que discutir acerca del español de Costa Rica, que es muy interesante. Súper. Primero que nada, ¿de dónde eres y pues cómo empezaste con la escuela aquí en Ticolengo? Claro, yo soy originario de una provincia que está más o menos a 45 minutos manejando de donde está la escuela ubicada. La escuela está en Heredia y yo soy de la provincia de Alajuela. Eh, empecé la escuela porque conocí al dueño de la escuela. Nos hicimos amigos en otra escuela donde yo trabajaba y los dos decidimos empezar la escuela. Así fue como llegué a Ticolingo. Genial, genial. Muy bien, pues tenemos un experto del español costarricense de un costarricense. Ok, ¿por qué no empezamos? Primero vamos a hablar sobre ciertos aspectos básicos del español costarricense. ¿Puedes describir algunas jergas o frases interesantes usadas en el español costarricense? Sí, claro, por supuesto. Primero, antes de explicarte o decir o mencionar algunas jergas que tenemos acá en Costa Rica, me gustaría decir también con mucho respeto a los otros países hispanos quienes también hablan español, me gustaría decir que el español en Costa Rica es considerado bastante claro por la forma en que hablamos. Probablemente somos un poco más lentos para hablar o más claros para mencionar. Nuestra pronunciación es un poco más clara también. Bueno, esto por algunas encuestas que se han hecho a nivel de América, de Latinoamérica, y hemos, bueno, hemos ganado esa, ese reconocimiento también. Las jergas sí, por ejemplo, tenemos una frase típica que es parte de nuestra identidad, que es pura vida. Pura vida es una frase que enamora a todos los turistas, a todas las personas quienes vienen a Costa Rica, indiferentemente de, del idioma que ellos hablen. Eh, para comentarles un poquito acerca del origen y el significado de la palabra pura vida, hay un origen que no es muy, no está muy claro si es cierto o no es cierto. Se dice que la palabra se originó de una película mexicana. Una película mexicana que fue muy buena en ese momento y fue muy llamativa en Costa Rica. De hecho, la película tiene el mismo nombre, Pura Vida. Y como la película hablaba de cosas muy buenas, de muy positivas, eh, el nombre se fue quedando y se fue quedando y se fue quedando. Y nosotros, los costarricenses, lo seguimos utilizando cuando queremos manifestar de que todo está muy bien, decimos Pura Vida. Entonces podemos reemplazar cualquier adjetivo que, que refiera a algo positivo, a algo bueno, a algo interesante con nuestra expresión pura vida. Podría darte algunos ejemplos de hecho. Podemos decir, por ejemplo, de hey, Freddy, ¿cómo está la clase? Yo porque soy profesor. En vez de decir la clase está muy buena, quiero expresar positivismo, quiero expresar algo muy, muy, muy bueno, muy positivo. Yo puedo decir la clase está pura vida en vez de decir está muy buena. Entonces, Prácticamente para resumir un poco el significado de esta palabra o de esta frase que enamora a todas las personas en prácticamente todo el mundo, expresa cualquier cosa, cualquier cosa que tenga un énfasis en algo muy bueno, incluye motivación y positivismo. Eso es pura vida. Genial. Sí, lo hemos escuchado bastante todo el tiempo para saludar, para despedir. En todos lados del país. Sí, cuando llegamos a Costa Rica pensamos como que, ah, es más bien como el lema del país, ¿no? O, o un lema del turismo, más bien. Pero no, sí es cierto, toda la gente lo usa, todo el tiempo. Muy bien. Pues, ¿qué más? 
También hemos escuchado una frase que empieza, o una palabra más bien, que empieza con M, que se usa todo el tiempo. ¿Nos puedes explicar lo que significa? Sí, claro. Yo creo que te refieres a esta palabra que también es parte de nuestra identidad, que es my. Esta palabra es interesante porque esta palabra, el origen de la palabra es solamente como, es una jerga. Es una forma un poquito informal para decir amigo. Entonces podemos decir amigo de esta manera, un poco más informal. Cuando tenemos más confianza con aquella persona, en vez de decir amigo, 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 es mae. Podría mencionar incluso en otros países como por ejemplo Colombia, mae tiene el mismo significado de parse para estas personas que se familiarizan más con el vocabulario de Colombia, por ejemplo. O México, las personas que conocen un poco más el vocabulario de México, podríamos decir también que es un sinónimo de güey. Es lo mismo, pero en términos sencillos podríamos decir que la palabra mae lo que significa es amigo, de una forma un poco informal. Sí, es esa palabra, mae. No mae como mae del podcast, pero mae. M-A-E, ¿verdad? Correcto, correcto. Esa, así se, se deletrea, M-A-E. Sí, yo creo que en una conversación que escuchamos el otro día aquí en Costa Rica, había dos ticos hablando y yo creo que dentro de dos minutos escuchamos Mai ocho, nueve, diez veces. Sí, sí, es muy interesante. Como lo dije antes, depende mucho de la situación y depende mucho de las personas, porque también... Hay personas con... Eso tiene que ver también con extractos sociales. Muchas personas que son de la clase alta, tal vez, aunque suene un poco incómodo decirlo, pero no les gusta mucho utilizar esta palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque genera más confianza, genera un grado de confianza un poco más grande. Entonces, estas personas prefieren mantener como la distancia, como el límite, y no lo utilizan, ¿verdad? Creo que para ellos es más conveniente utilizar la palabra amigo. Pero... Si no tienes problemas, si es tu amigo, se llevan bien y no hay ningún problema, podemos utilizar más en cualquier momento. Como dije, es una palabra que es un poco informal, pero no es vulgar. Es simple y sencillamente cuando hay confianza entre las personas quienes están conversando. Súper. A mí me gusta porque son estas cosas que hace cada país distinto, ¿no? Si todo el mundo hispanohablante dice amigo y no hay una diferencia entre países, pues... Quita un poco de, de lo especial de cada país, en mi opinión. Correcto, correcto. Bueno, yo he tenido la oportunidad, yo nací aquí en Costa Rica, soy de Costa Rica, y he tenido la oportunidad de visitar, de viajar, de estar en otros países latinoamericanos, hispanohablantes, y también he quedado sorprendido de la forma como ellos dicen cosas que nosotros llamamos diferentes, algunos artículos, algunas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, Mae. Nuestra palabra acá en Costa Rica, nosotros decimos mae, eh, repito, en Colombia dicen parse. Para mí es bastante interesante, es como muy wow, es como, es muy, muy chiva encontrarla y saberla y conocerla también. Eso es lo que le da la riqueza, digamos, al, a las expresiones idiomáticas de cada país. Estoy de acuerdo, muy bien. Pues tenemos también aquí en la lista tuanis. ¿Qué es tuanis? Tuanis es una palabra que se originó de dos palabras del idioma inglés. Hace muchos años, por allá en ese momento, alguna persona escuchó la palabra too nice, que quiere decir como muy bien, muy agradable. Y a esa persona pues le llamó la atención escucharlo y quiso mantenerlo diciendo too nice. Pero en aquellos años, en aquella época, como no teníamos tantos visitantes de habla inglesa, no teníamos muy buena pronunciación. La persona quien escuchó esta palabra, pues pensó que lo que escuchó fue tuanis. Entonces, tuanis se fue convirtiendo en tuanis, en tuanis, en tuanis, en tuanis. Que de hecho, 
Y dicho sea de paso, es una palabra muy positiva también. De hecho, podría reemplazar la expresión que tenemos pura vida. Podemos decir, hey, ¿cómo estás hoy? Estoy pura vida. Hey, ¿cómo estás hoy? Estoy tuanis. Todo tuanis. Son palabras muy positivas porque lo que representa es too nice en inglés y representa algo muy positivo. Eso significa tuanis. Súper. Y por un momento tuvimos que parar ahí por los perros aquí en Costa Rica, que es muy común en toda Latinoamérica, yo creo. Pero es una buena transición para la próxima palabra que tenemos aquí. Escuchamos el otro día nuestro conductor decirnos uh, que tiene un perro que es casi zaguate. ¿Qué significa eso? Es muy, es muy interesante. Sí, la palabra zaguate refiere a un perro eh, sencillo, un perro de la calle, un perro primero que no tiene familia, que no es de ninguna raza específica, que no tiene cuidado. En términos simples podemos decir que zaguate lo que significa es un perro callejero. El origen de la palabra viene desde hace muchos años. Como dije antes, estas palabras vienen desde la historia, a través de la historia, y por ahí alguien en algún momento quiso llamar a su perro porque no tenía una raza específica o porque no era un perro fino de calidad y demás, o porque no tenía un hogar, le quiso llamar zaguate, entonces todas las personas comenzaron también a usar el término y se fue quedando y se fue quedando. Hoy en día zaguate tiene un simple significado que es un perro callejero. Ah, súper. Bueno, qué interesante porque yo creo que muchos países tienen una palabra para esto. Cuando vivimos en Puerto Rico aprendimos que la palabra ahí para un perro callejero es sato. Pero en México es más bien como mestizo, ¿verdad, Kisimai? Callejero. Callejero. Sí. Muy bien. Gracias por participar, Mai. Sí. <risa> Muy bien. Ok, tenemos como dos más aquí que vamos a, a explicar. Tenemos aquí en la lista pipa. ¿Qué es una pipa? Pipa es la forma como nosotros le llamamos al agua del coco. Para nosotros, porque nosotros llamamos esto de una manera diferente, para nosotros coco es lo que se puede comer por dentro, como decir la carne que está por dentro. Para ser un poco más explícito, es la parte blanca del coco, ¿verdad? Eso es el coco. Y pipa lo utilizamos para hacer más referencia que es a el agua específicamente. Entonces, aclaro otra vez, coco es la parte blanca que podemos comer Podemos decir quizás la carne que tiene eh, esta fruta y pipa es referente al agua. Entonces pipa es agua de coco. Ok, porque también hemos visto agua de pipa. Uh -huh. Sí, eso es agua de pipa. De hecho, agua de pipa, como te decía, hace referencia específicamente al agua del coco. Sin embargo, también tenemos un costarriqueñismo. Es muy propio de Costa Rica. Podemos llamarle a una persona como una jerga también, que no es informal, tampoco es formal, pero una persona que es muy inteligente, podemos decir que es una pipa también. Si yo tengo un hijo y está en la escuela y yo quiero manifestar que mi hijo es muy inteligente, yo puedo decir, oh, mi hijo es una pipa también. Entonces refiere como una jerga, refiere a una persona muy inteligente también. Ah, muy bien. Porque tiene mucho coco. Porque tiene mucho coco. El coco es muy bueno. Sí, <risa> muy bien. Y pues podemos hablar sobre muchísimas más palabras aquí, pero tengo una pregunta más sobre algo único que hemos escuchado aquí, del español de aquí. Hemos escuchado pelo de gato. ¿Qué es eso? 
Sí, claro. El pelo de gato refiere a la lluvia. Cuando tenemos una lluvia bastante, bastante leve, bastante ligera, no es una, una lluvia muy pesada, no es muy fuerte, le llamamos pelo de gato. Creo que una palabra un poco más como universal que se puede aplicar para esto es llovizna. Eso nosotros como, un slime, como una jerga le decimos pelo de gato. Ah, ok, muy bien. Sí, lo hemos visto aquí en San José. Es muy bonito. Sí. Bueno, ¿por qué no nos hablas un poco sobre tu experiencia enseñando español, las dificultades que tienen los estudiantes en tu experiencia, un poco sobre la escuela aquí en Heredia? Claro, claro, por supuesto. Para mí es muy interesante hablar, comentarles un poco acerca de nuestra experiencia o mi experiencia como profesor y un poco más eh, enfatizado en la escuela también, porque nosotros somos una escuela que estamos ubicados en Heredia, como vos lo dijiste, eh, somos más dirigidos a enseñar español a personas de otros idiomas que están muy interesados en venir a este país para aprender el idioma español. Ya tenemos aproximadamente entre seis o siete años acá enseñando. Hemos estado en dos ubicaciones diferentes. Eh, acá, creo que en donde estamos actualmente, que es en el barrio Fátima de Heredia, tenemos aproximadamente cinco años de estar. Dos años estuvimos en otro lugar, después nos mudamos a este lugar. Y mi experiencia como tal son 20 años, 20, 22 años enseñando el idioma español. Decidí enseñar porque me gusta mucho ayudar a las personas. Es un algo que está dentro de mí. En realidad, cuando yo puedo enseñar y más dirigidamente un idioma a una persona, me motiva muchísimo el saber y el escuchar a los estudiantes hablando, el verlos realizados, verlos felices porque de ahora pueden comunicarse. La comunicación es muy importante. Hoy en día es más importante aún porque el viajar es más común. El viajar está dentro de las posibilidades de cada, de cada persona y podemos pues, conocer más, como lo dijiste, las jergas, los, las frases idiomáticas y ese tipo de palabras. Y pues una persona de anglosajón que no habla este idioma tan bonito como es el español, viaja a estos países latinoamericanos y si puede hablar español, pues obviamente es más fácil. Se le facilita más la vida y todo esto. Entonces, el poder ayudarles a estas personas para que se realicen, para que cumplan sus sueños y para que logren esta meta de hablar el idioma me hace, me hace muy feliz. Yo creo que cuando me convertí en profesor de, de español, eh, mi conexión con Dios es bastante fuerte. Le pedí mucha energía, mucha fuerza para poder lograrlo. Y cuando lo logré, le prometí que yo quería ayudar a las personas. Y es parte de mi vida. Está dentro de mi estilo de vida y parte de mi felicidad la, la, también la, la llena el ayudar a las personas a estudiar, a aprender español y ya han pasado 20 años en esto. Súper, qué bonito. Pues sí, estoy de acuerdo. Es más importante que nunca aprender español porque la lengua está creciendo. Bueno, la población de hispanohablantes está creciendo y dicen que en Estados Unidos en el año 2050, Estados Unidos va a ser el país número uno de hispanohablantes en el mundo. Es impresionante. Entonces, para los que nos escuchan, uh, pues yo creo que eso dice mucho, que va a seguir siendo más y más importante para aprender español. Muy bien. Pues hoy hablamos sobre algunas frases costarricenses, un poco sobre la escuela, un poco sobre la historia de pura vida. Uh, ¿En dónde la gente puede encontrar Ticolingo si quieren venir acá para estudiar español con ustedes? Es muy fácil encontrarnos en la página web, en Ticolingo, ticolingo.com. Ahí nos pueden encontrar. 
Eh, de hecho, prácticamente que todos nuestros estudiantes nos encuentran de esta forma, pero físicamente, como dije, estamos ubicados en Costa Rica, en una provincia que se llama Heredia y más específicamente en un barrio, en un vecindario que se llama Barrio Fátima. Aquí estamos ubicados. Súper genial. Bueno, como siempre, vamos a dejar los enlaces en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias, Freddy, por tu tiempo. Mucho gusto y gracias por explicarnos un poco sobre la, la lengua o cómo se habla español aquí en Costa Rica. Para mí es un placer, para mí es un placer y yo quiero compartir un poco, tal vez algunos consejos a estas personas que están planeando o quieren empezar a aprender este idioma para aventurarse un poco más y viajar y todo, pues yo creo que es el estado de ánimo. Tiene que ser positivo. El positivismo es muy importante para poder aprender cualquier idioma, aunque tenemos que enfrentar algunos desafíos como conjugaciones, como géneros, que hay diferencias entre un idioma y el otro, pero esto no quita que, que sea interesante. Como digo, si vas a un país y puedes hablar en el idioma de esas personas, yo creo que vas a ser más aceptado y va, las personas van a estar más agradecidas por esto. Para mí es un placer y y espero que les haya gustado este, este ratito que conversamos y espero que tengamos otra oportunidad en algún momento. Ojalá que sí. Pues muchas gracias. Claro, con muchísimo gusto y pura vida. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.